1: 今天呢，在讲隋炀帝啊征伐高句丽之前呢，伯南想跟大家简单的先分析一下，为什么说隋炀帝一定要打这个高句丽啊？包括后来李世民也不断的想去攻打高句丽，这到底是怎么样的一个原因？首先呢，我们要说，在当时这个时代来讲呢，高句丽的人口很多，多到什么程度？它比辽还要多，辽呢有四五百万左右，而高句丽。最保守的估计大约是在六百万人口。显然呢，他的军队数量要比辽多得多啊。高句丽的正规军大约是在十六万左右。民兵呢，全员征召的时候，士兵、民夫加在一起，一度有将近七十万人。辽国最多的时候啊，在唐、隋两代呢，也就不过十万正规军左右。而且呢，高句丽本身是农工民族，他的军队呢，步兵、骑兵配置相当完善。而且最关键的一点，根据当时史料记载，高句丽的巨装骑兵，说白了就是重装骑兵，不亚于中原一带。说白了，那这种重装骑兵并没有所谓草原单纯游牧民族这种纯骑兵、轻骑兵的一个巨大缺陷。而且非常有意思的是，高句丽本身的扩张呢，它和中国历朝历代都是非常的不一样。那什么扩张办法？这叫一个典型的城堡式扩张法。高句丽的历代诸王任务是什么？就是修建规模巨大的堡垒，以堡垒作为中心和基地啊，逐渐的向外去进行扩张。扩张完之后再修堡垒，修完堡垒再度扩张啊。可以说呢，他就是在这样一个过程当中，逐渐的开始清洗当地的原住民，也就是汉人。我们说呢，这叫什么？这叫所谓的超级要塞级别的都市，或者叫都市要塞。那总而言之呢，是把城市要塞化，要塞城市化。我们说高句丽之所以用了上百年的时间才把辽东真的吞并下来啊，这绝对不是因为高句丽的国力不行太垃圾，而是因为他在辽东一带足足修建了四百多座山城和巨大的要塞。最关键的一点，他生生的把汉人给挤出了辽东，并且自己啊培育出了五六百万的高句丽人。咱想象一下。一个人口和军队比辽还要多，而且拥有上千座的要塞，堪比拜占庭亚美尼亚山区防线级别的边境防线。同时，拥有着朝鲜半岛、日本列岛和蒙古高原作为扩张路线的一个庞大北方帝国。最令人称奇的一点就是，它拥有和中华文化完全不同的独立文化潮。我们要知道，无论是辽、金、后金，最终呢都是没有自己的文化主干，结果就是被汉化。高句丽可是完全不同，人家在辽东一带种了几百年的田，已经发展出了非常独特的制度和文化，因此对于汉文化不需要完全照搬。要知道，这种独立文化的国家，恰恰来讲对中原是最危险、最可怕的。这种国家呢，是不可能被一下子灭掉，因为呢，它不会像中原混战那样，军队战败，城市就会陆续投降。高句丽。他既然是都市要塞，就会逐渐的城市去抵抗，一直到最后一座城池，也就是最后一座要塞。因此呢，我们说你想把这种国家灭掉，那就是耗，和他去拼国力，直到把他耗死为止。但是呢，我们说对于更王朝更迭的中原这种程度来说呢，连出几任这种狠心的君主，拿人命去耗死这个边陲的大帝国，不太现实。隋唐时代呢，高句丽的崛起已经标志着这是一个不可阻挡的事儿啊。我们说无外乎啊，李世民也提高句丽不除，后世则必为大患。文帝二世的隋炀帝啊，唐朝一代雄主唐太宗，所谓的天皇大帝唐高宗啊，四位皇帝都想法要硬上高句丽，就是为了不给他取一个恢复的时间，想要生生的把他给耗死。前段时间呢，也出土了不少啊高句丽留下的这种陵墓区的一个景象。大家会发现呢，在某种程度上，它和美洲的金字塔特别相似，也就是一个典型的都市化的要塞。所以呢，我们想说一句话啊，这个国家打不打，这是必须得打的。如果说你放任他不管，最终的结果很可能就是他逐步的崛起，然后开始对中原造成巨大的威胁。而且最厉害的一点就在于他不会被汉化，这一点恰恰是和是和很多国家非常不一样的一个特点。怎么说呢？啊，我们说隋炀帝啊想打高句丽这个事儿呢倒是没毛病，但问题就在于这个时机啊确实是非常的不好。先说公元的611年10月份，位于河南三门峡的砥柱山呢发生了崩裂啊，堵塞了黄河的河道，黄河水逆流而上，长达数十里，关中平原又有一大片被淹没。但凡你脑子稍微正常一点的君王，或者说但凡有那么一丁点爱心民力的君主，这个时候你要做的第一件事，不是什么打高过力，不是什么蒸发，而是赈灾。但是呢，偏偏就在迫在眉睫的时候，杨广同学居然不顾国内百姓的死活，也不怕引起民变，依然坚持大肆搜刮粮食，运往北京，为征讨高句丽全力做好后勤的准备。古人云啊，叫“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”。啊，或许杨广此时此刻真的就把自己当成一个圣人，把百姓当成刍狗。既然我们说封建时代的牧民者敢于把底层百姓当成刍狗，既然也不能像狗一样卑贱的活着，那么底层人民所想的就是啊，拼一个鱼死网破。于是呢，当年起大隋帝国的全国各地就开始燃起了起义的烈火啊，山东的王勃、河北窦建德、瓦岗寨啊，可以说呢，这些英雄时代，包括洛阳的王伯当等人呢，是纷纷的崛起。可惜的是呢，他们的力量。还比较弱小，再过几年之后才是属于他们的时代啊！当然，这个事儿呢，我们后天再说。先说一下杨广所干的事儿。一年之后，公元的六百一十二年正月初三，当全国人民还在春节时代走亲戚的时候呢，杨广却已经没有心思听这个家长里短的废话，而是亲率一百一十三万三千八百名的隋朝大军，对外号称两百万，从北京开始向辽东进发了。我们说啊，这绝对就是中国历史，或者干脆也可以说是人类历史上单一性的空前绝后的用兵。自打秦统一天下，一直到大清灭亡，两千多年的封建时代时间里边，除去杨广这一次之外，再也没有历史上任何一个帝王曾经调动过如此之庞大的军队。秦灭楚国不过60万啊，苻坚征晋也不过80万。当然呢，这些兵力都是有一些夸张的成分。但是根据专家们最新的考证，此次出征的隋军，单纯的战斗人员至少大约是在90万左右，而且还不包括后勤的人员。因此，这个最新给出的数据1 1 3十三万八三千八名，这很可能还是一个尽量去缩减的。大约估计应该是在一百二十万人上下，所以我们可以想象一下，无论从哪个角度出发，这次出兵都创造了一个历史。当然了，这绝对不是什么好的历史。我们经常看小说说啊，出兵十万，号称百万，动辄就曹操的八十三万大军屯于赤壁。谁都知道赤壁一战呢，实际上加在一起也不超过二十万人。但是这一次，杨广是真正的出动了百万之多的大军。杨广呢，把大军啊分为两路，陆路由杨广亲自做总指挥，共率24军以及禁卫军12位啊，直进辽东城，也就是今天的沈阳、辽阳市啊。水路呢，由大将来护儿作为总指挥，率军大约10万左右，从山东威海出发，渡海直达平壤。这是一场史无前例的超级战争啊，即将拉响。我们说呢，在大军出发之前，志在必得的杨广就认为。这次出征毫无疑问就会跟两两年之前亲征吐谷浑一样异常的顺利。上一次呢，把吐谷浑揍得太惨太惨，已经惨到差点把他们种给灭了。所以说呢，杨广这一次突然就觉得要仁慈一些，不能让高句丽的人民以为呢隋军是在欺负他们。于是啊，杨广呢脑回路突发奇想，就写了一封非常神奇的诏书。啊，诏书大约呢总结起来就是以下几点：第一个。高句丽国王高原不是什么好玩意儿啊！天天鱼肉百姓，让百姓生活在水深火热之中。我们乃是正义之师，我们此去是解救高句丽人民于水火之中的。这这叫什么话？这是。所以说呢，随军将士嘛，要爱护花花草草，不要滥杀无辜，更不要抢劫。只要敌人愿意投降，咱们要停止进攻，优待俘虏，好吃好喝给他们伺候着。要知道这个事儿，后来就成为一个很大的问题。第二个啊，为了保证顺利接收投降呢，朕再给你们每个军派一名专门受降的人，他们在军就代表着朕，不受你们各个将军的管束。我们说这一下比监军还厉害呀，这军权立马就出现分割了。第三个啊，所有的大规模军事行动，当然啥叫大规模军事行动也没一个标准啊，都需要得到朕的直接指示。我们以上三条呢，大家细细品一下就会发现，这问题太大了。我们说呢，当然你能够发现一些问题，说明你的能力比较合格。你能发现五个以上的毛病那就说明你是熟知军事和历史的。我们说呢，首先来讲，杨广的这份诏书里边先存在着三个非常明显的漏洞。在之后的战役当中呢，我们说高孤立军正是利用这些漏洞才取得最后的胜利。漏洞之一啊，敌军进攻，随军就停止进攻。杨广的概念里边呢，好像没有什么所谓诈降这么个说法啊，他完全就没考虑到高句丽万一诈降你怎么办？可能杨广呢始终认为，无论是长孙晟啊，还是其他人，自打隋朝开国以来，只有忽悠别人的份儿吧、啊，把突厥给忽悠瘸了，吐谷浑给忽悠捏了，但是从来没有说大隋敢被谁忽悠过。于是呢，在他印象当中，这个高句丽和突厥还有吐谷浑一样，都是直肠子老大粗，不会忽悠。大可惜呀、啊，杨广忘了一个事儿。刚才伯南提了，高句丽人家有自己的文化，有自己的文字，这可不是一个游牧民族。从周到汉再到隋，那统治者可都是正八经中原这边过来的人。所以说，杨广这条命令等同于开战之前先给高句丽人穿了个防弹衣。第二个。这军队里边没有唯一权威啊！我们都知道呢，将但不能使兵，兵但不能使将，是败军之道也。任何一支有战斗力的部队，作战的时候有且必然只能有一个权威。主将说功则功，说停则停，令行禁止，这是必须的。所谓军令如山倒啊，军人服从命令是天职。但是杨广偏偏给每一支军队派了一个所谓专门受降的。啊。最要命的一点就在于，他还代表着皇帝。更要命的一点就在于，这些受降的人不懂什么军事，他就是一个作威作福的文官。我们说，假如在战场之上，主将判定。敌人投降那是诈降，但受降人认为敌人真心投降，那你该听谁的呀？你肯定得听受降的文官的，因为他代表着皇帝。我们说这种情况是百分之一万就会发生，很简单，因为主将和受降人的 KPI 不同啊。考察主将的功劳是中攻城略地、杀敌数量，而考察受降人呢是矛盾的，是看接收多少投降的人数，这一下对立了。主将载人越多啊，受降人收的军队就越少，得到的功劳越低；反之则亦然。所以说呢，我们受降人哪怕知道敌军大概率是诈降，他也会抱着试一试的态度停止进攻。万一是真降呢，他就有金有银啊。至于随军的胜败，那是你受降你你主将的事儿，你活该，你打不赢仗，你就要挨砍啊。所以说，毛病也就又来了。
0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。其实呢，还有第三个问题。那我们说第三个问题是什么呢？就是说呀。这个杨广做的一件事儿，就是所有军事行动都必须经过他的一个思考和他的指示。为什么这么讲啊？我们说一千多年的这个时间之后呢，电报发明了，你更何况现在有种种的通信方式，前线的战报几分钟之内就可以传到后方。但是呢，我们说有些人即使是这样呢，依然会一败涂地啊！更何况是一千多年之前，送战报还得用战马。如果说杨广时刻冲在第一线，那么其实各军所有军事行动呢，都请示他也可以。但杨广呢，我们说这位爷虽然说御驾亲征，但是因为兵力太多了，他距离前线呢实际上是相当远的。史书记载啊，一百二十万左右的军队按顺序出发，首尾相接，一字排开。从第一军出发到最后一军动身，那这前后用了40多天，一个多月。那也就是说呢，前军都快到前线了，后军可能刚刚从北京动身。要知道，战场之上呢是瞬息万变，战机呢是稍纵即逝。那、啊、如此远的距离来，我们说，就算等你请示完了，这黄花菜不但凉的，估计都已经生虫子了。一份诏书就犯下这么几个巨大错误啊，千古未有之。由此可见，其实杨广的军事能力比起自己灭陈的时候也没有多少真正意义上很大的提升。可以说呢，此次征讨高句丽啊，是杨广人生当中第一次真正意义上的指挥战争。谁也没想到，就这第一次也变成他人生当中最大的一场失败之一了。
0: 欲成仙，快乐几天，最终还是。一起。沙哑，笑看人世间，火树银花，数风云。